0: b o o c e t h a t s Singapore No r m a l どうも副船長ですシンガポールで4歳と5歳の息子の子育てをしている主婦ですこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております7月7日今日は七夕ですねシンガポールは七夕というイベントがないんですよね七夕って元々中国の文化なんですけどそれを七夕んでないんだろうなってちょっと調べてみたんですけど結論は分からずで、えー、中国の文化たくさんシンガポールにはもちろん来てるんですけど、まあ、日本はなぜかねそのシンガ、えー、と中国からの文化で七夕っていうのが、えー、かなり有名というか根強く残ってるようなんですけどねシンガポールは、ね、なんかないんですよね。この前あのの前義理の両親が来てくれた時に七夕のなんかこうお祈りグッズみたいなものを100均で買ってくれて息子たちがやってたんですよねあの短冊書いて、まあ、初めて初めてじゃないかな日本に行った時やってなかったと思うんでどうだろうな、えー、と願い事書いてましたねで初めてこう七夕っていうものを知って、えー、なんか短冊に何か願い事を書くっていうことを初めてやったんですけど、えー、そのまあ、短冊はですね一回のセロテープで壁に貼ったんですけど剥がれて以来、えー、玄関に横たわっているという、えー、7月7日でございます、えー、今日はですねあのシンガポールの音楽についてちょっと話したいなと思うんですけど、えー、リスナーの方であのメッセージをいただいてですね「あのシンガポールに今度来るんだと」と、えー、来るにあたって趣味はギターで、まあ、なんか以前僕の。あのギター始めたっていう配信を聞いてくださってたみたいで「えー、ギターの音色いいですね」っていうふうに言ってくれたんですけどなあその方もギターをやられていて、えー、シンガポールであの路上パフォーマンスとかどんな感じなんですかというふうに質問をいただきましたありがとうございます。えっと、まあ、ちょっとねその話をしていこうと思うんですけどただねあ,のあんまり期待に応えられない。話にななるかなと思いますというのもシンガポールですね来て早々にあそういうこともあるんだって思ったのが路上パフォーマンスシンガポールにおいては実,実は結構厳しいルールがあるんですよねどういうところにが厳しいかっていうとシンプルにライセンス式なんですよ許可制なんですねシンガポールで路上パフォーマンスをする場合は許可が必要で,すとであのじゃあその許可をどういう人が取れるんですかっていうと外国人も可能なんです可能なんですけど、えー、就労ビザえっ、ー、と EP というものがあるんですねエンプロイメントパスっていう。で働く人がシンガポールに来る場合、えー、その EP というのを企業からあ勤め先から発行してもらうっていう、まあ、これはビザなんですね。ビザを発行してもらうワークビザを発行してもらうことで得られるのが EP って言ってえと僕が持っているのはその EP を持ってる人に帯同してきてる家族ビザってのがあるんですよねそれが DP って言いましてなのでじゃあ僕はどうかっていうと EP 持ってないんですよねなので許可が取れないんですよただ外国人でもこの就労ビザ EP を持っていればライセンスの取得は可能であると。一方で僕は,はあのシンガポールでも働いてますけど、えー、EP ではなくてですねワークパーミットってやつなんですよね。であとはエスパスというのも、えー、就労ビザの一部としてあるんですけどそのエスパスもワークパーミットも許可は取れないということなんですよね。でどこに居居取るのっていうと、えー、調べたところによると国立芸術協会っていうところがあってそこのライセンスらしいんですよねだからこう国がこの人はパフォーマンスをやっていいというふうに認められるそれも国立芸術協会から認められる人に限って路上でパフォーマンスができるということなんですよね。えっ、ー、とですねじゃあまあ、実際それを言うやる側としては置いといてあ僕もねやってみたいですけどねギター上手くなってえなんですけどまあそういう制約がある。でじゃあ見る側としてじゃあどういうところで路上パフォーマンス楽しめるのかなっていうふうに言うとえまあ日本だとねあの原宿の駅の,あの橋のところとかねえー、と大阪だととと道頓堀かかかですかねなんかそういういこでやってますよ、ね、有名なとこあると思うんですけどシンガポールにはオーチャードっていうねあの日本でいう銀座とか六本木みたいなあのものすごくオフィスもあってショッピングモールとかデパートみたいなものもあってっていうあの場所があるんですけどそこの路上でちょくちょょくく見かけますねあとは音楽はそういうとこでもやってるし、えっと、この前見たのは。うーんマリーナ・ベイ・サンズっていう今度はあのオーチャードとは違うんですけどマリーナ・ベイ・サンズとかマー・ライオンがあるあたりあの辺が観光地なんですけどその辺で夜、えー、気持ちよさそうにもう23時間ぐらい演奏しているウエスタン・ピーポーがいましたねまあきっとお二人とも申請をしてて、えー、国立芸術協会のライセンスホルダーなんだろうなっていう風うにまあ推測しますけどね。あのちょっと前にシンガポールのローカルのニュースサイトに「えー、その許可を取ってないだろうこの人は」っていうのをチクリ投稿した人がいてその人の流れで記事化された、まあ、外国人、まあ、明確に外国人ライセンスを持ってないであろう人たちが路上でパフォーマンスをしてえそこであの金銭あのし、えー、寄付をきよ,くあるよくあるじゃないですかそのパフォーマンスをしたら、えっと、任意でチップを、ね、あの缶に入れるっていうあれをやったんですってでビラになんかこう旅行中なんですけど旅行資金を募りたいということをあのやってた人がいたんですって。ただ、それはシンガポールではまあ基本的には問題になっちゃうわけですよね。では、ライセンスをね明らかに取ってないだろうと。えー、旅行の資金を得るのであればおそらく EP は持ってないというかまあ外国人だろうなと旅行者だろうなということになっちゃうのでえこの人たちは何かしらでえ処分されたらしいんですよね。あまこういうふうにシンガポールで路上ライブをするっていうのは、まあ、ある意味プロに近いプロっていうか、まあ、かなり、えー、と審査を経てしっかり国の許可を得てやっているっていう何でしょうねこう路上ミュージシャンなんだけれども、うん、ストリートミュージシャンなんだけれども許可を得たしっかりした人っていう、まあ、そんな印象なんですよね。あとはなんか音楽だけじゃなくて大道芸とかもやってる人がたまにいますでそういう人たちも許可を取ってやってるってことなんでしょうねだから、えー、ちゃんとした仕事があってでその、うん、あくまで趣味として、えー、やってるっていうだから学生がちょっとあのギターを、ね、担いで、えー、路上パフォーマンスをしようかなってなるのはおそらく EP を持ってないっていうことになるので、えー、できない、まあ、日本のようにそういう文化っていうのはあないいっていうことなんでしょう、ね、まああのギターをギターを持って歌うってうシンガーソングライターってそういうところから出てきますけどうーん,なんか僕はそういう中で好きなアーティストでもう本当に子供の頃から聴いてるテイラー・スウィフト、えー、テイラー・スウィフトがね今度なんとシンガポールでライブをするっていうことになって、まあ、きっとチケット取れないんですよもう争奪戦で。なんですけど今日かな今日昨日の朝に発売になって。あ,のある一部の、えー、クレジットカードを持ってる人対象のなんか遺跡争奪戦みたいなのがあってなんかロこれもローカルのネットニュースになってたんですけどまあ,あの前日から、えー、椅子とかスマホとか,、えー、なんか毛布を持って並ぶっていう,もうスイフターがなんか言い方ありましたよねスイフテイラー・スイフトのファンのことた人たちのことね。でその人たちがあの殺到してもうだから日本でいう,う iPhone 新作出ましたよっていう、まあ、一昔前の新作出ましたみたいな感じで列を作って夜通し並ぶっていう、まあ、それがシンガポールでは割とあの面白いい事事件というかまあ日本も行列に並ぶ行列に並んでレストランに入るってことはありますけどシンガポールでも実は行列ってあんまり苦になってないっていう。シンガポールでもねかなり飲食店とかその行列がこんなにできるの信じられないっていう一部の、うん、海外からはそう見られるっていう日本は特別特有の国だねとかって言われたりしますけどシンガポールもねあの行列はそんなに苦にならないっていうか行列は結構見かけるんですよあちこち。ただチケットを購入するために前々日から並ぶみたいなことが、うん、なんか結構珍しいらしいですね。まあ、日本だとね、あのー、そういう行列、まあ、日本でもあるかそれデビュー取材されますもんね iPhone あのバージョン新しいの出ましたってなった時にまあそれがなんかシンガポールでもあ,らしあったんですよねでいろいろトラブルがあって、えー、なんですけど、まあ、それ見てちょっと思い出したのが昔そんな,なんか朝から並ぶってことでいしたなっていうえっとね一個覚えてるのが保育園ですねあの子供が1歳ぐらいになった時にあの公立の公立当,当時だが県立なのかなあの保育園に申し込むんですけど倍率があのすごく高い地域だ,ったんですよだから確実に近いところに入れるか分からないっていう広報、まあ、を書いて20個ぐらい広報を書くんですけどその広報の中に入れるかどうか分かんないっていう状態だったんで保険としてえっと私立の保育園も、えー、と予約申し込みをしとかなきゃいけないっていうのがその地域では当、まあ、当たたたりり前前っっちゃ当たり前だったんですよね、まあ、保育園にどうしても入れたい理由っていうのは、えー、僕も妻も働いててフルタイムだったんで、えー、保育園に入れられないとい,いわゆる保育園難民になってしまうと、まあ、お互いにしんどいとお互いにどうすんだこの先ってなっちゃうので、えー、保育園に入れるっていうことはもう絶対っていう。ことだったんですもう選択肢ないみたいななので、えー、公立は申しでじゃあその私立はもう個別に申し込みを入れるので、えー、申し込みがこの次の期の申し込みがスタートするタイミングにこれねあの並ばなきゃいけないんですよね要は申し込みの順序順番を、えー、書き込まなきゃいけないっていう。もうチケット争奪戦みたいななもんなんですよで、えー、と先輩方から、えー、ここの保育園は並んだよとか、えー、倍率高いよとかっていろいろ聞きながらでも倍率高いところってのはなんかいいところではあるしいいところっていうかあの設備が良かったり先生が良かったりするっていうこともあるんで、えー、逆に、えー、と全然待たなくていいところもあるんですよでそういうところやっぱ行ってみるとうんなんか先生がちょっと癖あるなみたいな、えー、そういうところだったりするんですよね。だからやっぱり並んで、えー、前日の深夜から、ね、並ぶんですよで僕も妻も車の中でギリギリまでいてっていうでその日は子供も朝、えー、起きたら両親がいないっていうことも避けなきゃいけないので、えー、実家から、えー、あの祖母母を呼んで泊まってもらってっていうことをいろいろしてたなっていうふうに思い出しましたね。ちょっと話問いましたけどね、えー、と音楽の話でいうとシンガポール、えー、も,ういもう一個、ね、質問あったんですけどシンガポールでどんな音楽が流行ってるのっていうことだったんですけどえっ、ー、とね音楽に関してはあんまり詳しくないっていうのが正直なところなんですけど比較的あの世界中の音楽をあのバランスよく聞いてるんじゃないかなというふうに思います。でタクシーの中でじゃあ実際どんな曲が流れてるかどうかっていうことを思い出すとよく流れてるのは k p o p かな k p o p はやすごく多いですね、まあ、男性アーティストも女性アーティストもよくよく聞くなという印象ですなんかね聞くと昔は j p o p も結構あったらしいんですけどまあ最近もっぱら k p o p だよねっていう話をしてましたねあとは海外の、えー、とアーティストそのアジア系ね特にあの韓国とか中国とかそういうアーティストが日本のポップスをカバーしてるっていうねあの日本人は結構知らないと思うんですけど意外とカバーされて現地の国の言葉で歌ってるカバーも多いんですよなんか「花花」とか、えー、もう懐かしいですよね「花花」えはなはなって歌タイトルどっちだ花花ああの,女性のあれ2人組がいましたよねで花の歌があ歌花花じゃないかキロロかなキロロの歌がなんかどうやら中国でめちゃくちゃヒットしてた時期もあったらしくてカバー曲が、まあ、そういうこともあったりして時々あれこれ日本のメロディーだよなでも言葉違うよなみたいなこ歌も時々聴きますね。シンガポールって、えー、と英語圏なんですよねでまあほとんどの人が英語を喋れるし聞けるんですよでそんな国なのででかつ、まあ、インターネットの時代じゃないですかだから、まあ、YouTube もあるしいろんなコンテンツを海外から好きなようにつまんで楽しめるっていうのがいいところかなというふうに思いますね日本みたいにだから母国語の曲母国語のアーティスト楽曲コンテンツが圧倒的に支持を得ててるっいいうことでではないんですね、まあ、実際にテレビ番組とかっていうのもシンガポールってすごく少なくて、えー、シンガポールローカル曲は2曲ぐらいかなあとはなんか中国が中国語が2曲とか3曲であとはなんかマレーとかインドとかっていう風な編成なんですよ。日本と全然違うんですよねでそんな中でシンガポール国内のコンテンツってじゃあどうかって言われるとちょっとあの,年配の方向けななのかなっていうニュースコンテンツ以外は、えっと、日本の旅番組をこっちに翻訳して字幕出してるやつとかね、えー、あんまり若い人たちは見てなさそうだなっていう印象はありますね。まあ、一方でネットフリックスで日本のアニメめちゃめちゃ見てたり、えー、映画で映画で海外の映画を英語のまま見てるっていうことが普通の国なんですよねだから世界中のコンテンツをバランスよくいいとこを取って楽しんでるっていうそんな印象ですかねだから音楽もうんみんな有名どころは結構知っているっていう,うーヨーロッパのものもアメリカのものも。うんえー、と日本のものも、えー、かなり知られていると思いますね、まあ、そんな感じでこう,う実際ね息子うちの息子もあの英語をローカルの幼稚園で勉強してるってこともあって日本語コンテンツだけじゃなくて気づいたらなんか YouTube で「それ何語なの?」っていうどこの言葉なのか全然わかんない、えー、YouTube をよく見てますね。なんかそれが韓国語の時もあるしなんかロシア語みたいなこともあるし、えー、英語もあるけど実際英語えじゃなくてなんかいろんな国の言葉みたいなのをキッズコンテンツっていうんですかねなんか子供が出てきて親が出てきてなんかワーキャやってるみたいなそ,そういう YouTube をよく見てますね。ってことでねこあねそんな感じなんでシンガポールってかなりミックスされた文化だっていうことだと思います。それはなんかこうオンラインでいろんなコンテンツが見れるし、まあ、基本的なベースが英語だからっていうことですよねで一方でじゃあシンガポールから、えー、すごく世界的に有名なアーティストが生まれるか、えー、そういうその芸術的にその音楽とかパフォーミングに対してすごく開かれた環境があるかどうかっていうとそれはやっぱりなんかさっきの。大道芸を許可制にしなきゃ許可制許可を取らなきゃいけなかったりとか、えー、表現パフォーマンスに関して言うとどっちかというとその外に出すというよりも外から全力で引っ張ってきてるっていうのがシンガポールの現今のコンテンツ需要なんじゃないかなというふうに思いましたどうでしょうなんかあの質問にお答えできてたら嬉しいです皆さんもぜひ、えー、番組の感想や聞きたいこと話してもらいたいテーマとかそういうものをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいですコメント欄とかね Q&A の欄にありますのでぜひぜひお寄せくださいということで今日も聞いていただきましてありがとうございましたフック船長でしたじゃあまたね